0: Dobry wieczór, serdecznie witam Państwa w dzisiejszej prawotece. Lecimy szybko do tematu, bo ważny, duży i myślę, że możemy mieć kłopot, żeby się zmieścić w czasie. Ja nazywam się Jolanta Jerzeska, a program w dniu dzisiejszym poprowadzi ze mną pan sędzia Jarek Konopka. Cześć Jarek. Dobry,
1: dobry wieczór, cześć Jarek. Dobry wieczór Państwu.
0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że za jakiś czas, już niedługi, będziemy mieli szansę naprawić w Polsce to, co zostało popsute w zakresie wymiaru sprawiedliwości i praworządności, ale powiem więcej, nie ma powrotu do tego, co było dawniej, bo i dawniej nie wszystko było idealnie. Chcielibyśmy na nowo zbudować i wymiar sprawiedliwości, i pewne zasady, Państwa praworządnego po to, żeby nie tak łatwo było je też zdemontować. Dlatego w cyklu audycji tych przedwyborczych prezentujemy Państwu takie propozycje, pomysły, które na ten Nowy Ład, jeśli można tak powiedzieć, mam nadzieję, że lepszy niż ten pierwszy Nowy Ład, e, są przygotowywane. I dlatego dzisiejszymi naszymi gośćmi są Państwo prokuratorzy, pani Kasia Kwiatkowska, prezeska, prezeska Stowarzyszenia, prezeska Stowarzyszenia. Stowarzyszenia. Stowarzyszenia Lek Super Polnia. i Paweł Pil. Również prokurator. Czy ty, Paweł, jesteś wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia czy Członkiem Zarządu? Ja jestem tylko członkiem zarządu,
2: szarycie członkiem Zarządu.
0: Jakoś sobie poradzimy z tą, tą drobną.. Drobnym problemem. Strasznie włóczę, proszę Państwa, podobno coś jest w tym imieniu. nie tak. Ale przechodząc do sedna sprawy. Lex Super Omnia przygotowało projekt ustawy o prokuraturze. Gdybyś po pokrótce powiedziała nam, jaki jest zamysł tego projektu, tak co zasady.
3: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Jolu i Jarku. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie w imieniu prokuratorów Stowarzyszenia Lek Super Omnia. Przygotowując ten projekt uznaliśmy, że dotychczasowa ustawa Prawo o Prokuraturze to ustawa, która była oparta na modelu prokuratury postsowieckiej, a mianowicie prokuratorzy mieli realizować politykę wyznaczoną przez rządzących. Proszę sobie wyobrazić, że po 1989 roku, a więc po przeobrażeniach ustroj, ustrojowych, polska prokuratura nie doczekała się do 2016 roku nowej ustawy Prawo o prokuraturze. Obowiązywała ustawa z 1985 roku wielokrotnie nowelizowana. Dlatego też my uznaliśmy, że ta ustawa aktualnie obowiązująca to ustawa, która stanowi istotny regres, jeśli chodzi o budowę nowoczesnej prokuratury, która spełniałaby wartości demokratycznego państwa prawnego, jak również wartości unijne. Uznaliśmy więc, że po ośmiu latach funkcjonowania tak zwanej dobrej zmiany w prokuraturze, która w sposób istotny ograniczała niezależność prokuratora, pokazywała, jak można upolitycznić jej funkcjonowanie, uznaliśmy, że napiszemy nowy projekt ustawy Prawo o prokuraturze, który będzie spełniał wartości unijne, standardy funkcjonowania prokuratury w krajach Rady Europy i która będzie takim pierwszym krokiem dla polskiej prokuratury i jej przystąpienia w przyszłości do prokuratury europejskiej.
1: Ja sobie...
0: Rozumiem z tego, co mówiesz Kasiu, panu, Kasiu że, że Wy chcecie tą prokuraturę stworzyć, które stworzyć nowo, na nowo, takiej, jakie takie jakiej było. nie było. Tak. Ja przeczytałam ja Wasz projekt, projekt. Rzeczy, rzeczy, i rzeczywiście widzę tą niezależność. Zacznijmy może po kolei. Przede wszystkim od prokuratora generalnego, który skąd ma się wziąć dla Waszych pomysłów?
2: Dzień dobry Państwu, Dzień dobry bardzo państwu, dziękuję, za dziękuję za zaproszenie. My uznaliśmy no my że że rzeczywiście, że chcemy stworzyć, chcemy stworzyć zupełnie, stworzyć nową, zupełnie prokuraturę. nową prokuraturę. Prokuraturę niezależną. niezależną prokuraturę opartą tak naprawdę, tak naprawdę na czterech filarach. Niezależność jest się z jednym z nich. Transparentność, transparentność, szybkość i sprawność, szybkość i sprawność, sprawność postępowań. prowadzonych postępowań oraz, oraz e, silny, silny, samorząd, samorząd zawodowy, zawodowy. I, istotnym I istotnym rzeczywiście elementem, elementem tej, nowej tej nowej prokuratury będzie prokurator, będzie prokurator generalny. E, doszliśmy, do doszliśmy do wniosku, że prokurator, prokurator generalny musi być przede wszystkim, przede wszystkim prokuratorem, 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 w stanie czynnym, w stanie czynnym e, z, dużym z dużym doświadczeniem, doświadczeniem zawodowym. zawodowym. To jest co najmniej jest 20 dwudziestoletnim doświadczeniem, doświadczeniem na, stanowisku na stanowisku prokuratora, prokuratora oraz, oraz przed powołaniem, przed powołaniem na stanowisko co najmniej dziesięcioletniej 10 10 pracy, pracy na, stanowisku na stanowisku prokuratora. Nie chcemy, żeby, nie chcemy, na, czele żeby na, czele na czele nowej prokuratury stała osoba, nowe pochodząca osoba pochodząca z zewnątrz, zewnątrz nie znająca nie reali prokuratury, nie, znająca nie prokuratorów,
0: prokuratorów ten Paweł, eksperyment, Paweł, eksperyment, Paweł, eksperyment, Paweł, tak? Paweł przepraszam, przepraszam, ja Ci, przerwę, ja ci przerwę, ale, ale zarówno wtedy, ale wtedy, wtedy, wtedy kiedy, kiedy ja mówię, ja jak i wtedy, wtedy, kiedy Ty mówisz, Państwo wszystko nie, wszystko nie służą nie poza kosmicznym ostrzeniem. Kosmiczny, 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 kosmiczny. kosmiczny. Proszę, Proszę Państwa, dajcie na, dajcie na Państwo, państwo minutkę. minutkę, my się, my się zorganizujemy, zorganizujemy, zorganizujemy i wrócimy do Państwa po piosence, dobrze, żeby jakaś była korzyść z tej rozmowy, poza tym, że Państwo Dobrze, dobrze?
1: Jestem Dobrze, Jeszcze teraz jest wszystko w, w, w
0: porządku. Państwo na pewno nadzieję dobrze Mamy słyszycie. Okej, Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. dobrze, dobrze Paweł, czyli jeszcze raz, Wróćmy, wróćmy dobrze, do, tego, żeby, do tego, o czym mówiliśmy, czyli o prokuraturze Krajowych
2: Według naszego projektu, prokuratury powinien stać prokurator. Prokurator, który pracował w prokuraturze co najmniej przez 20 lat i przez ostatnie 10 lat przed objęciem tej, tej
0: funkcji nie wykonywał tego zawodu. Innego zawodu. No właśnie, bo, no to właśnie jest, bo to jest ważne, ważne na uwagę, uwagę, że to musi, to musi być, to, to, to pracował jako ale ważne jest ale również że to, to, trzeba być to człowiek, to człowiek, wybrany, to człowiek wybrany w konkursie, jawnym, transparentnym i szczegółowo w ustawie opisano, opisano sposób, w jaki może to, się to stać. Czy może się czy to, to, trochę, to trochę, streścić, trochę streścić, ponieważ nadal poczymy, to proszę o to Kasię, bo się nie dogadamy, a Ty, Jarku, proszę, żebyśmy nie katowali Państwa, Dobrze dobrze?
3: Jeśli chodzi o zgłaszanie, w naszym projekcie ustawy prawo o prokuraturze została opisana bardzo szczegółowa procedura zarówno w zakresie zgłaszania kandydatów na prokuratora generalnego i tutaj mówimy o tym, że kandydatów mogą zgłaszać zarówno sami prokuratorzy, jak również organizacje pozarządowe i również przedstawiciele org różnych organizacji innych, w tym uczelni również. Następnie ci kandydaci będą musieli podlegać procedurze przed Naczelną Radą Prokuratury. Będą publiczne wystąpienia a następnie Naczelna Rada Prokuratury wybierze dwóch najlepszych kandydatów. Dlaczego chcemy, żeby prokuratorem generalnym był prokurator, a nie, inny, a nie przedstawiciel innego zawodu prawniczego? Niestety mamy niezbyt dobre doświadczenie, jeśli chodzi o pana sędziego Seremeta, który był Pierwszym tak naprawdę prokuratorem generalnym. E, zauważyliśmy, że pan sędzia niestety przez pół swojej kadencji uczył się prokuratury i niestety zanim poznał mechanizmy funkcjonowania prokuratury, to najwyraźniej straciło czasu, aby zbudował prokuraturę, a w szczególności wśród prokuratorów tą ideę i to, co nas powinno charakteryzować, niezależność. Niestety odnosimy wrażenie, że zostawił prokuraturę na kolanach, przyszedł pan Ziobro i niestety tą prokuraturę starał się zabetonować. Uważamy, że ta nowa prokuratura z prokuratorem generalnym pozwoli nam szybciej przeprowadzić zmiany w prokuraturze i przygotować ją w sposób merytoryczny i zgodny ze standardami unijnymi do przystąpienia do prokuratury europejskiej.
1: Właśnie też po raz kolejny wróciłaś no, do, do koncepcji, koncepcji jedynej posłów czy są Spróbuję kontynuować. Państwo, e, państwo prawo, państwo, prawo ja, czytam w ja czytam w projekcie, w projekcie jest w pierwszym, w pierwszym, e, pierwszym paragrafie, paragraf pierwszy, który z częścią sprawiedliwości, w na zasadach wskazanych, Ale co jest, ale co jest Rewolucja rewolucją dzisiejszej ustawy oraz stojąci w rości oraz co jest co jest e, 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 podkreśla, podkreśla, jakby rok, tak, bo tak, tego, bo tego nie ma, nie ma, słowa, słowa w tej ustawie nie ma nie ma słowa zawarte, zawarte w tej e, projekcie, ale, projekcie, 싶uć, ale, projekcie ale, po, i, w ale również koncepcja się, wielu się wielu.
3: Rzeczywiście w artykule pierwszym zawarliśmy zapis, że prokuratura jest częścią wymiaru sprawiedliwości. Jest to efektem tego, że w naszym projekcie zaproponowaliśmy zmianę zadań i obowiązków prokuratora. W tej chwili prokurator koncentruje się na prowadzeniu postępowań przygotowawczych z ograniczoną jego rolą na etapie postępowania sądowego. Sami Państwo wiecie, że w tej chwili spotkać prokuratora na sali sądowej w sprawach, które zostały zakończone w formie dochodzenia jest bardzo trudno. Dlaczego? Dlatego, że aktualne kierownictwo prokuratury i obowiązująca ustawa przestawiła obowiązki prokuratora. W tej chwili według aktualnie obowiązującej ustawy podstawowym obowiązkiem prokuratora jest prowadzenie postępowań przygotowawczych, a dopiero na drugim miejscu jest ochrona praworządności. My uznaliśmy, my proponujemy w tym projekcie że podstawowym obowiązkiem prokuratora będzie kierowanie aktów oskarżenia i pełnienie funkcji oskarżycielskich przed sądem. W tej chwili sami Państwo wiecie, że na sali sądowej często dochodzi dość, do dość kuriozalnych sytuacji, gdzie jest sędzia, protokolant, nie ma prokuratora, obecność oskarżonego nie jest obowiązkowa i tak naprawdę ten obywatel, który jest pokrzywdzonym, nie ma żadnego wsparcia ze strony oskarżyciela publicznego, który powinien wspierać go na etapie postępowania sądowego. Jednocześnie z drugiej strony chcemy ograniczyć udział prokuratora na odcinku postępowania przygotowawczego do sprawowania czynności kontrolnych nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi. Realizacja bowiem tych dwóch obowiązków równolegle byłaby mocno utrudniona. Konsekwencją też takiej naszej propozycji jest to, że chcemy również, aby prokurator był strażnikiem prawa, a nie, jak nas się często nazywa, superpolicjantem, organem śledczym, nie taka powinna być nasza rola, dlatego chcemy jakby przebudowując zadania prokuratora, chcemy być bliżej wymiaru sprawiedliwości, aniżeli organów ścigania i władzy wykonawczej. My jako w tej propozycji w naszym projekcie chcemy odciąć się od władzy wykonawczej. Dlaczego? Dlatego, że Państwo w tej chwili widzicie, że jest stosowana y, zasada dyskrymina, legalnego, legalnej dyskryminacji, która polega na tym, że jednych obywateli się ściga, szczególnie za występowanie w obronie praworządności, inicjuje się postępowania karne wobec oponentów politycznych, natomiast całkowicie chroni się Władze rządzących lub osoby do nich zbliżone przed jakąkolwiek odpowiedzialnością karną. Takie się Oczywiście,
0: oczywiście, bardzo, 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 Ale z mojej ale bezmocji, z bardzo, 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 też był tak, to, że bardzo, bardzo, to bardzo, był bardziej. jednocześnie bardzo, 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 to one byłyby bardzo, bo on by musiał się odwołać i i i, 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 i i i sam i Teraz mam wrażenie, że jest prokuratorem, działa zgodnie z I wy też, też rodzicie, 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 mogą rodzicie, o tym
3: tak jest. To jest nasza kolejna propozycja w projekcie ustawy prawo o prokuraturze. Niezależność dla prokuratorów jest taką wartością uniwersalną. My rozumiemy niezależność nie jako uprawnienie przy, czy przywilej dla nas prokuratorów, tylko jako gwarancję dla obywateli, że ich sprawa zostanie rozpoznana w sposób obiektywny i rzetelny. Zatem chcemy, aby to prokurator samodzielnie podejmował decyzję o wszczęciu lub odmowie wszczęcia prowadzenia postępowania, o kierunkach jego postępowania, a w szczególności od decyzji merytorycznej. Jaką podejmie decyzję merytoryczną, będzie za nią odpowiadał. Niezależność równa się odpowiedzialność. W tym celu Proponujemy likwidację wszelkich form nadzoru, zwierzchniego nadzoru służbowego. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili zwierzchni nadzór służbowy został rozbudowany do niebotycznych rozmiarów. Prokurator dostaje różne sugestie co do sposobu prowadzenia postępowania, i te ingerencje, bądź formalne, wyrażone na piśmie, bądź w formie telefonicznej lub w formie różnego rodzaju sugestii powoduje, że prokurator o słabym kręgosłupie niestety takim naciskom się poddaje. Likwidujemy również poza wszelkimi formami nadzoru, likwidujemy wszelkie formy poleceń. W tej chwili proszę Państwa prokurator generalny, jak i osoby niżej piastujące funkcje kierownicze, mogą wydać prokuratorowi polecenie w każdej sprawie, jak również polecenie wykonania określonej treści czynności procesowej. My tego rodzaju polecenia całkowicie eliminujemy. Mamy doświadczenie, że często w przypadku inicjowanych postępowań dyscyplinarnych na tej sali jest tylko i wyłącznie prokurator-referent, Mimo, że wielokrotnie widzimy, że był piętrowy nadzór służbowy. Zawsze odpowiedzialność spada na prokuratora, referenta. Nie jest to w tej chwili odpowiedzialność yy, indywidualna. Powinni również ponosić odpowiedzialność nadzorcy. My stawiamy sprawę jasno. No tak, Jesteś kasiu, niezależny to to ma, i odpowiedzialny. Kasiu,
0: bo najczęściej na na to się nie że nie i nie ma, nie, 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 tego, nie, nie w naszej propozycji to, to, to że otrzymujecie jako informacje, informacje oceniające, oceniające prokuratora, prokuratora, opinię, jego, opinię przełożonego. jego przełożonego. No bo dbając no bo, to o dostęp, dobrą dostęp na to, żeby na takie sugestie. Praliście to pod uwagę?
3: To znaczy mówisz, Jolu, o ocenach okresowych i o tej opinii, to znaczy, jeżeli chodzi o oceny okresowe, uznaliśmy, że w przypadku likwidacji wszelkich form nadzoru, wydawania poleceń, pierwszym recenzentem pracy prokuratora będzie niezawisły sąd. Natomiast prokurator będzie poddawany ocenom okresowym raz na cztery lata. Będzie to praca, Wykonywana przez kierownika danej jednostki. Kierownik danej jednostki też będzie podlegał ocenie okresowej i w przypadku, gdy uzyska ocenę gorszą niż pozytywna, wtedy będzie miał tak zwaną rekontrolę. Nie może być tak, Jolu, że prokuratorzy nie będą podlegać jakimkolwiek ocenom znamy standardy unijne, znamy zalecenia unijne co
0: do Wiesz, ocenia okresowych. Mi nie, nie o cho, to chodzi. Przy powstaniu tej, opinii, po tej, opinii, tej opinii, informacji, ale w niej styczniach aktycznych, ile spraw w opinii sędziów, tak? tak? Chodzi mi o to, mi o to że, 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 że wydaje że, mi się, że, że, mi, że jest za bardzo w tej opinii, opinii, opinii prokuratorskiej. Mówisz, że nie ma formy ale są to, i wytyczne, polecenia. polecenia, Są. są liczby 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 transparentne. bardziej transparentne.
3: W projekcie ustawy Prawo o prokuraturze są wytyczne, polecenia i zarządzenia. Są podane ich definicje. Jeśli chodzi o wytyczne, mogą mieć one charakter wyjątkowo ogólny i generalny i dotyczyć na przykład zasad yy dotyczących czy prowadzonych postępowań przygotowawczych w określonych kategoriach spraw. Jeśli chodzi o zarządzenia mają one charakter organizacyjno-porządkowy związany z funkcjonowaniem prokuratury. Jeśli chodzi o polecenia mogą mieć one charakter organizacyjne i dotyczyć spraw pracowniczych, natomiast dopuszczamy polecenia dotyczące terminowości prowadzenia postępowań i przestrzegania gwarancji procesowych stron. Tego typu polecenie wyraźnie określamy, może być wydane po zapoznaniu się z aktami sprawy. Musi mieć ono formę pisemną i z uzasadnieniem i jest włączane do akt głównych, a więc dostępne dla stron. W tej chwili, jeżeli pojawiają się polecenia, są umieszczane w aktach podręcznych i absolutnie strony o nich nie wiedzą. Jeśli chodzi o te oceny tych kierowników, jak mówisz, to oceny będą sporządzane na podstawie danych statystycznych, a więc ilości skierowanych aktów oskarżenia, decyzji jakie zapadły, a więc uniewinień, decyzji uchylonych, jeśli chodzi o umorzenia i odmowy. To nie jest tak, że prokuratora będzie oceniał jego szef, kierując się tym, że go lubi lub nie lubi. Tutaj będą brane pod uwagę konkretne dane statystyczne, i taka regulacja jest zawarta w projekcie proponowanym przez LSO.
0: Jarek, musisz Jarek, włączyć musisz głos. Włączyć głosy.
1: Już, już, już słyszę wykonuje swoje zadania, przepraszam, noszenie, poszczególne funkcje, ociela, w czy <ReceivingENS> Okej, okay. czy ja do, okay. czy ja, ja to ja do, że funkcja i rola, profesora. nie będzie taka jak ja to tego, to znaczy tego, sprawowanie do Wydawanie poleca, nie poleca, funkcjonariusze, Tylko prokurator, ja, to... prokurator akta sprawy, akta sprawy odejdzie, odejdzie, to, Bardzo proszę, bardzo proszę o to...
3: Tak, Jarku, pełna zgoda. Prokurator będzie decydował o tym, czy skierować akt oskarżenia, czy go nie e, skierować. Mamy świadomość tego, że, że jakby duża rola, więcej zadań spadnie na organy ścigania, natomiast rozmawiamy z nimi po to, żeby wiedzieli, że znaczna część obowiązków spadnie na nich. To organy ścigania mają za podstawowe zadanie zebranie materiału dowodowego, przeprowadzenie różnych czynności procesowych, a prokurator ma ocenić ten materiał dowodowy i zdecydować, czy on się nadaje na skierowanie aktu oskarżenia, czy też nie. Taką rolę dla prokuratora widzimy.
2: Jeśli mogę ustępować jeszcze. jeszcze. Yy, my doszliśmy, my doszliśmy, doszliśmy do wniosku w końcu trzeba doprowadzić trzeba do, do sytuacji, w sytuacji w kiedy każdy wykazuje swoją, swoją, swoją pracę. Policja, Policja czy, są, czy czy są prowadzą to jest to właśnie, co powiedziała Kasia, Kasia wybradzenie, wybradzenie wybradzenie materiału budowego. budowego. Prokurator, Prokurator ma, ma ten materiał i, i podnieść decyzję, czy skierować czy na to skarzenia do sądu, sądu, czy też, czy też e, sprawę umorów, stwierdzając, że na, przykład, że na przykład nie doszło do popełnienia do przestępstwa, A niezawisły, a niezawisły sąd, sąd ma w tej sprawie, w tej sprawie, wydać, sprawie wielu. wydać wielu. I to przede I to wszystkim jest przede przede wszystkim zdecydowanie przyspieszenie. Prowadzonych, prowadzonych przez nas, w tym porównaniu. Porównaniu. zarówno, przez, zarówno przez nas jak i później jak przez sąd.
0: Spróbuję, jeszcze, Spróbuję raz. jeszcze raz. Mnie się bardzo Mnie się podoba też te budowanie samorządów. Pytam, krótko, pytam bo krótko, bo dostajemy, bo dostajemy, że jest tam na czacie. Na czacie. Na czacie. nie możemy i próbujemy E, audycją, audycją o, albo to się nie daje. proszę o samorządzie. O samorządzie.
3: Mhm. Jeśli chodzi o samorząd, chcemy, aby samorząd pojawił się już na szczeblu prokuratur rejonowych. Chcemy bowiem, aby prokuratorzy rejonowi mieli bardzo duży wpływ na sytuację prokuratury, w której funkcjonują. Na szczeblu prokuratur okręgowych będą zgromadzenia i kolegia i będzie jeszcze zgromadzenie na szczeblu biura prokuratora generalnego, bo taką nazwę proponujemy dla y, przyszłej prokuratury generalnej. Dla nas silny samorząd to również silna niezależność. Powołujemy również pełnomocnika do spraw przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w prokuraturze, bowiem uważamy, że naszym obowiązkiem jest też troska o przestanie łamania prawa pracy w prokuraturze. Silny samorząd jest dla niezależnej prokuratury niezwykle ważny. Dajemy mu wiele uprawnień i kompetencji, zarówno w sprawach kadrowych, jak również w sprawach dotyczących poszczególnej sytuacji prokuratorów, a więc nawet opiniowanie wniosków o inicjowanie postępowań dyscyplinarnych. Naczelna Rada Prokuratury będzie tym, tym organem samorządu, który będzie miał stać na straży niezależności prokuratury i tutaj też na dwunastu prokuratorów robimy duży ukłon w kierunku właśnie prokuratorów najniższego szczebla. Chcemy, aby było tam siedmioro prokuratorów z najniższych jednostek. Dochodziły do nas głosy, że prokuratorzy z tego szczebla są nie tyle lekceważeni, ale pomijani i ich głos nie jest słyszalny, dlatego też uważamy, że w tej chwili w Naczelnej Radzie Prokuratury powinno być więcej prokuratorów rejon, z prokuratur rejonowych i liczymy na to, że wykażą się dużą aktywnością i zaangażowaniem dla, na, sta, na stanie na straży niezależności prokuratorskiej. Dla, 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 dla,
0: dla porządku porządku. Robię, Siedmiu z prokuratów czterech okręgowych i jeden z, z, z prokuratora generalnego. generalnego. Bardzo mi się to sposób w sposób czy możesz
3: o tym. Kandydatów do Naczelnej Rady Prokuratury będą mogli zgłaszać również obywatele. Uważamy również organizacje typu notariusze, adwokaci, radcowi prawni organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną praworządności, a obok tej Naczelnej Rady Prokuratury chcemy również powołać taką Radę Społeczną, która będzie miała głos doradczy i opiniodawczy, jeśli chodzi o wybór właśnie prokuratora generalnego czy też wybór prokuratorów na stanowiska kierownicze. Chcemy bowiem, aby obywatele również, którzy widzą pewne nieprawidłowości, będą widzieli nieprawidłowości w funkcjonowaniu prokuratury lub też będą mieli swoje propozycje, e, aby ulepszyć pracę prokuratury albo też poprawić na przykład Y, pewne formy prowadzenia postępowań w określonych kategoriach spraw, aby głos obywateli był słyszalny. Y, dlatego też połączenie Naczelna Rada Prokuratury i Rada Społeczna jest naszym zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem i wielkim ukłonem w stosunku do obywateli, którzy wspierali nas, y, jeśli chodzi o walkę o niezależną prokuraturę.
0: Jarek, musisz. Jarek, musisz włączyć mikrofon. Teraz
1: mnie słychać. Tak. Nie słychać?
0: Podwójnie. Na, podwójnie nawet.
1: Będę, będę mówił, powrót. będę mówił. pytanie pytanie. Mamy sytuację w tym, dwóch lub trzech lat, kiedy zostałaś przeniesiona do odległej prokuratury. E to było wynikiem niewątpliwie nacisków na, na, na ciebie, i to takich bezpośrednich, ale również e, powodowało zmianę prokuratora prowadzącego postępowania inne. E, słyszeliśmy, zresztą Lex Superomnia mówiła o tym głośno, mówiła o tym Justicja, mówiły media, media niezależne o przenoszeniu prokuratorów tylko po to, żeby zmienić prokuratora tak zwanego prokuratora-referenta. W konkretnej sprawie. Co Wy proponujecie, żeby w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło, to znaczy do zmiany prokuratora prowadzącego postępowanie?
3: Generalnie jeśli chodzi o karne delegacje, którą no, pamiętacie, dziękuję bardzo Jarku, że o tym pamiętałeś, wtedy siedmioro prokuratorów ze stowarzyszenia Lek Super -Onia, zostało delegowane karnie poza miejsce zamieszkania. Przeżyliśmy to, funkcjonujemy. W nowym projekcie ustawy prawo o prokuraturze, jeśli chodzi o karne delegacje, zostały one całkowicie wyeliminowane. Zasadą jest, że delegowanie kogokolwiek poza miejsce jego zamieszkania jest możliwe tylko i wyłącznie za jego zgodą. Um, za, re, pokazujemy tam takie jedno rozwiązanie, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach i je wskazujemy, jeżeli są poważne braki kadrowe lub są, jest duże obciążenie sprawami w danej jednostce, chodzi tu szczególnie o małe prokuratury rejonowe, gdzie jest kilkoro prokuratorów i okaże się, że na przykład jedna młoda prokurator jest w ciąży, ktoś zachorował, spraw przybywa na przykład i nie ma komu pracować, to wtedy jest możliwe delegowanie takiego prokuratora, ale dalej za jego zgodą i do jednostki w ramach danego okręgu. Czyli jeżeli jest prokurator pracujący w prokuraturze e, na przykład okręgowej w Toruniu, to może on być delegowany nie do prokuratury okręgowej w Szczecinie, tylko właśnie na przykład do prokuratury rejonowej w golubiu Dobrzyj. Jeśli jednak nikt nie wyrazi zgody na delegację poza miejsce dotychczasowej swojej pracy, Wówczas prokurator danej jednostki kieruje uzasadniony wniosek do kolegium, do organu samorządowego, który wtedy może wyrazić zgodę bez zgody danego prokuratora na delegowanie go do innej jednostki w ramach danego okręgu na okres 6 miesięcy. Dodatkowo dajemy takiemu prokuratorowi prawo że jeżeli nie zgadza się z taką decyzją, może złożyć odwołanie od tej decyzji do sądu pracy. Jeśli chodzi o zmiany referentów, to wszyscy wiemy, że jest to aktualnie patologia. Przenosi się sprawy z jednej jednostki do drugiej, chociażby afera hejterska zaliczyła już kilka jednostek, a sprawy końca nie widać. My absolutnie, jeśli chodzi o zmianę referenta, również mówimy stop. Jeśli będzie nastąpi taka sytuacja i zostanie podjęta taka decyzja, musi być wydane zarządzenie z uzasadnieniem. Od tej decyzji prokuratorowi przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Prokuratury. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że zmiana referenta będzie związana ze zmianą jednostki, a więc z Warszawy do Szczecina, wówczas strona ma prawo złożenia od takiej decyzji odwołania do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. A więc traktujemy zmiany referentów, delegacje karne eliminujemy, jednocześnie dajemy prawo stronie, jeśli w wyjątkowych wypadkach dojdzie do zmiany referenta i zmiany jednostki, dajemy mu prawo do kwestionowania takiej decyzji. Chyba co warto, jest, chyba jest, warto jest, jeszcze jest, powiedzieć, jest, że
0: tylko na dwa lata raz może być prokurator delegowany, prawda? Nie wiem, Paweł, słuchamy Cię. Ja
2: tylko chciałbym uzupełnić to, co powiedziała Kasia, że my idziemy jeszcze również Krok dalej, jeśli chodzi w ogóle o możliwość przejęcia sprawy na przykład skomplikowanej, wieloosobowej z prokuratury rejonowej do prokuratury okręgowej. Tu też jest wymagana zgoda referenta postępowania, czyli to nie będzie sytuacji takiej, że kierownik jednostki samodzielnie będzie mógł przekazać sprawę do jednostki wyższego rzędu. Będzie tutaj wymagana też zgoda prokuratora referenta.
0: Mhm. No ja myślę, że to są takie rozwiązania bardzo podobne do tych, które w w wymiarze sprawiedliwości mam na myśli wężej pojętym, czyli w sądach działają. One u nas też jak się okazało zupełnie nas nie ochroniły, a właściwie demontaż Krajowej Rady Sądownictwa jakby spowodował wywalenie tego bezpiecznika, ale u Was jest troszeczkę już inaczej, bo Wy od samego początku zakładacie, że Wasza Rada Prokuratorów będzie radą ludzi wybieranych przez Samorząd prokuratorski, więc nie będzie tej obawy, że tutaj będziemy mieli jakieś polityczne, polityczne manipulacje, które spowodują, że decyzje będą w taki sposób podjęte. Mam jeszcze jeden haczyk, bo wcześniej się czepiałam tych opinii okresowych, nadal jednak uważam, że one powinny być... Jakby odciągnięte od przełożonego. Wybaczcie, może to jest rzecz do przemyślenia, a być może ja nie mam racji, ale zawsze mi się wydaje, że niezależność buduje się w ten sposób, że w żaden sposób jest od swojego zwierzchnika, nie chodzi mi o to, że on nie będzie sprawdzał, czy w ogóle przychodzisz do pracy, albo czy wykonujesz swoje obowiązki, ale nie będzie mógł ocenić ciebie i powiedzieć, że ty jesteś krnąbrny na przykład, bo nie, nie zrobiłeś tego, czego on sobie życzył. Tak mi się wydaje, ale no, szanuję wasze, wasze inne zdanie. Natomiast zauważyłam też, że pozostajecie, co jest z punktu widzenia praworządności marginalną kwestią, ale niestety okazało się, że ten, to narzędzie również było wykorzystywane szczególnie przez takie gadzinowe gazety. Mam na myśli Upubliczniania oświadczeń majątkowych e, prokuratorów. To, że prokuratorzy te oświadczenia muszą składać, to jest oczywiste i absolutnie niekwestionowane. Czemu chcecie je nadal publikować?
2: To był problem, że... problem bardzo mocno dyskutowany przez nas i on tak naprawdę cały czas jest dyskutowany. E, tak jak wspomniałem, nasza ustawa jest oparta między innymi o zasadę transparentności mhm. i to jest kwestia... E, jakiegoś balansu pomiędzy tymi rzeczywiście kwestiami, które są w oświadczeniach majątkowych i tym, czy istnieją przesłanki do tego, żeby opinia publiczna mogła się z tymi oświadczeniami zapoznać, czyli ukłon w stronę zasady transparentności, czy też nie. Doszliśmy do wniosku, mimo oczywiście tych argumentów, o których powiedziała, które są bardzo słuszne, że winna być tutaj... Priorytetem jednak zasada transparentności. To znaczy, opinia publiczna ma prawo y, dowiedzieć się o tym, y, ile, jaki majątek posiada funkcjonariusz publiczny, jakim jest prokurator. Y, myślę, że to, to nie jest jeszcze temat zamknięty na pewno. Natomiast na dzień dzisiejszy rzeczywiście przyjęliśmy utrzymanie tej zasady transparentności, przy oczywiście wielu argumentach przeciw, z którymi na, na pewno się zgadzamy też. To jest po prostu kwestia, tak naprawdę, podjęcia decyzji, w którą stronę ten projekt miał iść. I taka decyzja została podjęta.
0: Dobrze. A czy możecie jeszcze powiedzieć? Znalazłam taki zapis w tej ustawie. Wydaje mi się, że wiem, dlaczego go wprowadziliście. Ale chciałabym, żebyście troszkę nam wyjaśnili, a mianowicie artykuł 236 bodajże, który mówi o tym, że jeśli wniesiono już do sądu akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o wydanie wyroku na posiedzeniu bez rozprawy, czy wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego, to nie chcecie, żeby można było go cofnąć. To jest trochę niezgodne z KPK. Skąd ten pomysł? pomysł. I dlaczego?
3: To ja może odpowiem. Mamy teraz taką praktykę, która jak wiemy wprowadzona była chyba w przepisach covidowych bodajże, to prawo do cofania aktów oskarżenia. Uważamy, że w ten sposób był cofnięty akt oskarżenia w sprawie aktualnego prezesa zarządu Orlenu, jak również odnośnie aktywności w cudzysłowie, aktywności karnej narodowców. Uważamy, że gospodarzem postępowania, gdy skierujemy akt oskarżenia, jest sąd i sąd powinien dokonać oceny materiału dowodowego, wydając wyrok albo skazujący, albo wyrok uniewiniający. Tego rodzaju uprawnienie do cofania aktów oskarżenia celem umorzenia, bo tak się te sprawy kończyły, jest naszym, nie ma nic wspólnego z rzetelnym wymiarem sprawiedliwości. Ja byłam bardzo zaskoczona, że po skierowaniu aktu oskarżenia, bo w tej sprawie dotyczącej narodowców okazało się, że to ta sama pani prokurator. Pani prokurator napisała akt oskarżenia, po czym na polecenie przełożonych cofnęła akt oskarżenia, aby wydać decyzję o umorzeniu postępowania. Tego typu działania niestety miały charakter y, polityczny, bowiem dotyczyły Często osób, które były powiązane z władzą polityczną lub przyjaciółmi tejże władzy.
0: Kasiu, Na nas... Kasiu, Kasiu, Kasiu ja to, ja to, to jest wszystko oczywiste, ta instytucja została nadużyta, natomiast zobacz, że możemy troszkę wylać dziecko z kąpielą, bo czasem bywa tak, że z różnych powodów, na przykład dlatego, że świadkowie się zmówili, staje przed sądem człowiek, co do którego już w toku procesu prokurator, który widzi, jakie są przeprowadzane dowody, i że na przykład świadkowie mówią: No nie, właściwie to zeznałem tak przed prokuratorem czy przed policją, bo koleżanka mnie prosiła mówiła, że mąż ją bije. No to powiedziałem, że że wiem, że ją bije, ale tak naprawdę nic o tym nie wiedziałam i zobacz, że to spowoduje, że ten proces będzie musiał trwać aż do momentu uniewinnienia, a gdyby prokurator miał szansę, ten niezależny, bo pamiętajmy, ja mówię o takim prokuratorze, ten niezależny i odpowiadający za swoje decyzje prokurator mógł zareagować, to mógłby powiedzieć no nie, ten akt oskarżenia jest pomyłką. Przepraszam Pana bardzo. Wprawdzie ja nie zawiniłem, bo mnie wprowadzono w błąd, ale teraz zabiorę się za tych, którzy Pana tutaj przyprowadzili na salę rozpraw. A Wy, wy uniemożliwiacie taką sytuację. Czy nie można gdzieś znaleźć rozwiązania łączącego te dwa, te dwa interesy? Paweł, widzę, że się wydaje. Nie wydaje
2: mi się, że uniemożliwiamy tą sytuację. My wyszliśmy z takiego założenia, że prokurator musi być niezależny, ale odpowiedzialny. I to jest przepis, który w pewnym sensie zakreśla te zasady odpowiedzialności. A z punktu widzenia osoby, tak jak mówisz, niesłusznie oskarżonej, wydaje nam się, że dużo bardziej wartościowy, mimo wszystko jest dla niego wyrok uniewinniający, niż ewentualnie prokuratorskie umorzenie postępowania. W tym momencie ta osoba zostaje przez sąd uznana za niewinną zarzucanych mu czynów. Konsekwencją jest oczywiście roz... to, że skierowany przez prokuratora akt oskarżenia był no być może oparty na yy, yy, nieprawidłowo no, zebranych może po powodach. To może ja rozumiem, po ale stać. wydaje nam się, że tego typu sytuacje są naprawdę marginalne, a to, żeby dać szansę osobie oskarżonej na uzyskanie wyroku uniewinniającego, co jest zupełnie inaczej odbierane przez społeczeństwo, przez zwykłych obywateli niż Umożenie postępowania wydaje mi się dosyć istotną wartością. To
0: może za zgodą oskarżonego.
1: Przepraszam, ja, ja słucham Pawła i Jali bardzo szczegółowo i wydaje mi się, że ta koncepcja dotycząca niemożności cofnięcia aktu oskarżenia jest bliższa obywatelowi. Dlaczego? Bo Rzeczywiście zgadzam się z tym, że wyroku uniewinniający jest lepszym, le, lepszym w odbiorze, no tak to nazwijmy, tak, niż postanowienie chociażby o umorzeniu postępowania z powodów cofnięcia chociażby skargi uprawnionego oskarżyciela, ale jest je, jeszcze jedna kwestia, mianowicie po przeprowadzeniu tego, tego całego procesu, w którym się okazuje, że jeden ze świadków mówi, bo mi tam ktoś mówił, albo no generalnie moje zeznania poprzednie były, były dotknięte wadą, prokurator może oświadczyć, wnoszę o uniewinnienie, co też będzie wykazaniem się przez niego, wykazaniem się tej postawy niezależności. No ja nie pamiętam, a jesteśmy tutaj, jak, 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 jak wszyscy siedzimy już kilkanaście albo kilkadziesiąt lat w zawodzie, ja nie pamiętam sytuacji, w której prokurator po zakończonym procesie, krótszym, dłuższym, wszystko jedno, wstałby... Na koniec i przy głosach końcowych powiedział, wnoszę o uniewinnienie postępowania. Zdarzało się, co mnie dziwiło, ja mi się od razu lampka zapala, o umorzenie postępowania z jakichś powodów nie będę już opowiadał o sprawie, bo, bo, bo Ani nie... Minister... No dobra, ale
0: słuchajcie, jesteśmy zgodni co do tego, że tutaj mamy, mamy się kierować interesem oskarżonego. No mm -hmm. jakkolwiek oczywiście do mnie też trafiają argumenty, o których mówicie, że lepiej, żeby ktoś został uniewinniony, no bo to brzmi dużo lepiej niż to, że sąd umorzył postępowanie, bo cofnięty został akt oskarżenia. Ale można na przykład, by to uzależnić od zgody oskarżonego. Bo wtedy, pomyślcie sobie, ten człowiek może być może stoi przed procesem jeszcze, który potrwa dwa, trzy lata, pięć, a na przykład jest przedsiębiorcą i nie może w związku z tym podejmować e, jakiejś działalności, bo jego los jest wciąż niepewny, dopóki sąd nie wyda wyroku. Ja tylko w tym kontekście to mówię. Ja rozumiem, że intencja jest taka, że nie można było tymi postępowaniami manipulować i to jest bardzo okej, okay. tylko chodzi mi o to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Ja prawdę mówiąc, gdybym była fałszywie oskarżona, wolałabym, żeby prokurator cofnął akt oskarżenia. Tak Czy, moim zdaniem. Ale, ale tutaj,
2: bo... tutaj nie ma problemu, Jolu, bo tak naprawdę w sytuacji, o której mówisz, czyli tak naprawdę wszyscy na sali widzą, że dana osoba jest niewinna, tak? Nie ma problemu, żebyśmy zgodzili się na ograniczenie przewodu sądowego i tak, jak, ale jak możesz tylko
0: ograniczyć postępowanie, jeżeli jest, nie, nie budzi wątpliwości. A jeśli ma, masz akt oskarżenia, czyli coś, co jest ofensywne i wnioski, że jest niewinny, to, to nie to budzi wątpliwości. Ale tak dobrze, muszę. poczekajcie, bo U. musimy kończyć, a pani Renia Szyca pyta króciutko, ale przenoszenie prokuratora z jednej prokuratury do innej to dość długi proces. Prokurator ma prawo odwołać się o decyzji, pewnie w terminie procesowym. Powiedzmy, że odwołanie zostanie uznane i wyznaczony zostanie inny prokurator który też się odwoła, wówczas proces odwoławczy trwa długo, a prokuraturze, która oczekuje pomocy, spraw przybywa. Czy to na pewno dobra propozycja? Paweł. Kasiu, przepraszam, ale ty mówiłaś nie bucząc jako jedyna, więc teraz <śmiech> e muszę się
2: oczywi Oczywiście e to są argumenty, które na pewno, na pewno e mają swoją rację, natomiast e pamiętajmy e wszyscy o jednym, że ta delegacja prokuratora bez jego zgody, bo mówimy o tej sytuacji, tak? No to będzie rzeczywiście, my w ogóle nie spodziewamy się, że takie przypadki będą miały miejsca. Delegacji z powodu tego...
0: Nie mów hop. Nie,
2: natomiast my wiemy, jak wygląda sytuacja, jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o delegację prokuratorów w celu wspomożenia jednostek innych. To naprawdę... Do, były...
0: Golubia, do, do Golubia Dobrzynia.
2: No właśnie, no to może nie jest najlepszy przykład. To jest bardzo dobry przykład, Ale pamiętam, ale, że Kasia... Mówię o sytuacji, o sytuacji zupełnie normalnej, bo, bo takie sytuacje mogą się zdarzyć. Na, na, no mieliśmy przykład pandemii, prawda? Może się zdarzyć sytuacja taka, że rzeczywiście jest taka potrzeba. Natomiast pamiętajmy o tym, co powiedziała Kasia. Te delegacje, mówimy o delegacjach w ramach tak naprawdę obszaru jednego okręgu. Co do zasady w pierwszej kolejności szukamy osób, które się zgodzą po prostu wspomóc tą jednostkę i pewnie z reguły będziemy je znajdować. Sytuację taką, że rzeczywiście prokurator okręgowy będzie musiał na siłę kogoś kierować, mając możliwość, mając możliwość wyboru spośród kilkudziesięciu, nawet kilkuset w większych okręgach prokuratorów, prokuratorów, prokuratorów prokuratur lejonowych, czy też okręgowej to naprawdę nie będzie, nie będzie aż tak dużym problemem. I ta kwestia rzeczywiście w sytuacji, kiedy ktoś by bardzo mocno się odwoływał od tego, być może miałby rację, tak? bo być może ta decyzja by była zupełnie instrumentalna, pozbawiona jakichkolwiek racjonalnych przesłanek, tak jak w przypadku rzeczonego Golubia Dobrzynia. Temu ma służyć bardziej ten tryb niż temu, żebyśmy zostawiali prokuratory, prokuratury bez pomocy. Więc tutaj tego się nie obawiamy. To wynika z analizy po prostu tego typu sytuacji, które miały miejsce i mają miejsce w prokuraturze. Nie jest to aż tak duży problem.
0: Mhm. No i słuchajcie, ostatnia. Chyba Kasiu, jeśli chcesz coś powiedzieć, to musisz mikrofon włączyć.
3: Tylko jedno szybciutko zdanie tytułem uzupełnienia wypowiedzi Pawła. Prokuratorów jest ponad 6 tysięcy. W tej chwili w prokuraturze jest prowadzona irracjonalna sytuacja kadrowa. Jedna trzecia prokuratorów jest na tak zwanych delegacjach awansowych. Chcemy sytuację kadrową uporządkować i wychodzimy z założenia, że tego rodzaju delegacje będą wyjątkiem od wyjątków, a sytuacja kadrowa w prokuraturach się mocno poprawi, dlatego że każdy, kto ma określony tytuł, będzie pracował, czyli stanowisko służbowe będzie odpowiadało miejscu służbowemu. Poprawimy to, a delegację chcę powtórzyć i Panią uspokoić, że będzie to wyjątek od wyjątków, a nigdy w życiu zasada.
0: Dobrze. Jeszcze, Dobrze no, jeszcze,
1: Jolu, tak. jedno, no, bo już musimy kończyć, widzę. Tak. Jeszcze jedna rzecz mi się rzuciła w oczy po przeczytaniu Waszego projektu ustawy, który jest re rewolucyjny dla mnie. Ja to mówię z całą odpowiedzialnością. Znam ustawę starą, znam ustawę jeszcze starszą, bo tutaj jeden z komentatorów pytał, czy ja wiem, że statystyka. Tak, proszę Pana, wiem, bo kilkanaście lat temu, e, dosyć dawno, też byłem prokuratorem, więc wiem, czym jest statystyka w prokuraturze. To było bardzo dawno rzeczywiście. Ale co mi się rzuca w oczy, digitalizacja akt. I tutaj jesteśmy zgodni, to znaczy wy jako Lek, superomnia i Justicja, my o to też postulujemy. Zdigitalizujmy w końcu te akta, skończmy z aktami papierowymi, yy, chronimy lasy, to jedna, a dwa dajmy sobie więcej wytchnienia i możliwości oceny yy, łatwiejszej w XXI wieku tego, co mamy przed oczami tych dowodów. I tutaj rzeczywiście o to o to również wnosicie w projekcie, żeby te akta postępowania były prowadzone w formie elektronicznej i w takiej formie przesyłane do sądu.
0: Ja obserwuję jeszcze czat, na którym Państwo rozmawialiście między innymi o tym upublicznianiu oświadczeń majątkowych. Proszę Państwa, Państwo chyba źle zrozumieliście. Oświadczenia majątkowe powinny być składane i przez sędziów, i przez prokuratorów. Nie w tym rzecz. Chodzi o to, że Państwo, jeśli wbijecie nazwisko każdego z nas, którego tu widzicie, będziecie sobie mogli nasze oświadczenie majątkowe przeczytać. Moim zdaniem to, zwłaszcza w małych miejscowościach, powoduje, że naraża prokuratora, które zajmuje się sprawami karnymi, lub sędziego, który w tych sprawach pracuje, po prostu na jakieś akty agresji niekiedy, bo te informacje, które tam są zawarte, po prostu czasem jakby zdradzają, gdzie on jest, gdzie mieszka. I to bardziej o to chodzi. Natomiast wcześniej, kiedy oświadczenia nie były publikowane na stronie, proszę państwa, bo mówimy o stronie internetowej, tak? One nadal były wypełniane przez nas, były przesyłane do Urzędu Skarbowego i Urząd Skarbowy miał absolutną sposobność do tego, żeby zbadać czy to co my posiadamy jest adekwatne do naszych zarobków, a co za tym idzie, czy być może jest jakieś niebezpieczeństwo, że gdzieś się niesłusznie, nielegalnie wzbogaciliśmy. Więc my nie mówimy tutaj o takiej transparentności, bo ona nie podlega żadnej rozmowie. Ale na koniec Pan Jan Mielczarek pisze, Pan minister wyraźnie dał do zrozumienia, że nie zastosuje się do nakazu sądowego w sprawie Pani reżyser. Jak mamy to rozumieć? Nie jestem pewna Panie Janie, czy chodzi Panu o rozumieć, bo rozumieć myślę wprost. Po prostu Pan minister publicznie deklaruje, że nie będzie przestrzegał orzeczenia sądu. To jest to orzeczenie wydane, o ile dobrze pamiętam, w trybie zabezpieczenia. My możemy Państwu powiedzieć, jak my to oceniamy. Zaryzykuję tezę, że wiem, jak my to oceniamy, ale proszę, Kasiu, jak Ty to oceniasz? Co o tym myślisz? Kasiu, musisz wyłączyć mikrofon. Przepraszam. De ja
3: bardzo negatywnie oceniam decyzję Pana Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, bowiem pokazuje ona, że on jako osoba no, zajmująca najwyższe funkcje w państwie nie szanuje, nie respektuje wyroków sądowych. To jest pokazanie obywatelom, żeby również takich wyroków sądowych nie szanowali, a to jest już kierunek ku anarchii.
0: Tak jest. Paweł, Paweł, Ja
2: pod, pod tym wszystkim oczywiście obiema rękoma. Powiem, że w tej sytuacji mi się po prostu mm, przypomina system amerykański, gdzie taka, taka działalność publiczna nawoływanie do niewykonywania orzeczenia sądu no, stanowi po prostu obrazy sądu, za którą się idzie na wiele lat do więzienia. I tu, tam nikt nie dyskutuje z czymś takim, nikt by nie śmiał, zakwestionować prawomocnego orzeczenia sądowego, niezależnie od tego, jakie ono by było. Bo to, konsekwencją tego jest po prostu długoletnie więzienie. I nie karak żywny, tylko długoletnie więzienie.
0: Jarek, jak ty to
1: widzisz? No jednoznacznie, to tu właściwie nic, nic dodać, nic ująć. Kasia i Paweł powiedzieli dokładnie to, to, to o czym sądzę. To jest, no, to jest nawoływanie do anarchii, to, to, to nie jest nawoływanie do anarchii, to jest po prostu anarchia i jest to, no, tru, trudno, trudno teraz mówić o przestępstwie, ale jest to, no, no jest, to, jest to powód, dla którego w przyszłości trzeba jak najszybciej wprowadzić niezależną prokuraturę, która właśnie takie wypowiedzi i takie Anarchistyczne postawy będzie, będzie, będzie oskarżać. No już mówiąc bardzo, bardzo krótko. Jak to się skończy? Słuchajcie.
0: Ale Jarek, nie możemy być niesprawiedliwi, bo to nie jest tylko grzeszek pana ministra sprawiedliwości. To się wielu politykom zdarzało i wielu polityków nie wykonywało wyroków. Wprawdzie pan Oskar Oskar pisze sąd nadużywa swoich kompetencji wolność słowa. Rozumiem, że chodzi mu o to, że pan minister działał w zakresie wolności słowa. My nie o tym tutaj mówimy. Sąd nie jest sądem boskim, który wydaje tylko właściwe rozstrzygnięcia. Ale do tego, żeby je kwestionować służą środki zaskarżenia, natomiast musimy się do nich podporządkowywać, bo inaczej robimy anarchię i na to się zgodzić nie możemy ani wobec pana ministra, ani wobec nikogo innego, bo w takim razie każdy złodziej, który ukradł nam pieniądze, a sąd go zobowiązał, żeby nam te pieniądze oddał, może powiedzieć, a ja nie lubię tego sądu i nie będę tego robił, bo sędzia miała rude, długie włosy, a ja bym wolał blondynkę. Proszę Państwa, to nie chodzi o to, że sądy są nieomylne, tylko o to, że ktoś wymiar sprawiedliwości musi sprawować. I nic lepszego dotąd nie wymyśliliśmy i nie wymyślimy. Niestety tak mi się wydaje, że to jest tak jak z demokracją. Prawda? Kiwacie tak. głową. Rozumiem, że... Rozumiem, że... Się zgadzamy. zgadzamy. Jolu, tylko
3: jeżeli pozwolicie, na koniec bym powiedziała, że bez niezależnej i autonomicznej prokuratury nie będzie niezależnego wymiaru sprawiedliwości, a więc pracujmy razem nad tym, aby w przyszłości ten wymiar sprawiedliwości funkcjonował, żeby też obywatele wiedzieli, że ich sprawy będą rozpoznawane w rozsądnym terminie, zarówno w przypadku Pro pracy prokuratorów, jak i sędziów, a w przypadku prokuratorów, że każda sprawa, szczególnie ta, która będzie dotyczyła urzędników, wysoko postawionych funkcjonariuszy publicznych, zostanie przede wszystkim faktycznie, a nie teoretycznie podjęta przez niezależnego prokuratora i zostanie oceniona po zebraniu materiału dowodowego w sposób obiektywny i niezależny. Prokurator nie może bać się prowadzenia postępowań dotyczących wysoko postawionych funkcjonariuszy publicznych. W tej chwili postępowania nie są inicjowane, a jeżeli są jakiekolwiek inicjowane, to po to, żeby je wszcząć i prowadzić je przez wiele lat, aby nie podjąć decyzji merytorycznej. Zasady postępowania Pana Ziobro jako Kuratora Generalnego są takie, że albo się bardzo szybko sprawy kończy, wydając decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, albo wszczyna się je i prowadzi przez wiele, wiele lat. To kompletnie nie ma nic wspólnego z rzetelnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce.
1: Albo na konferencji konferen ogłasza się od razu zakończenie postępowania w formie on jest winien, hmm. albo ona jest winna.
0: To prawda, myślę, że wzorem, że wzorem, do którego powinniśmy dążyć, mam na myśli wzorzec tej silnej prokuratury i wzorzec autorytetu, jaki wymiar sprawiedliwości, ale też bardzo prokuratura sobie wypracowali, to jest wzorzec izraelski. Tam, proszę Państwa, najbardziej prominentni politycy byli skazywani za zwykłe powszechne przestępstwa, łapownictwa o jakieś takie malwersacje. To się może udać tylko w kraju, kiedy ten prokurator i ten sędzia i cały wymiar sprawiedliwości ma pewność, że nie jest zależny od tego, kogo, kogo oskarża czy kogo skazuje i że odpowiada głównie przed obywatelami. I tego sobie życzę. Życzę.
3: Tak, tak? Ale jeszcze jedno, bo my rozmawiamy w dniu dzisiejszym o przepisach prawnych, o projekcie ustawy Prawo o prokuraturze. Musimy pamiętać, że prokuraturę tworzą ludzie. Dlatego też ważna jest ich osobowość, cechy intelektualne i moralne. My mamy świadomość, prokuratorzy niezależni, że przed nami wiele lat pracy, jeśli chodzi o zmiany mentalne dotyczące prokuratorów, ale chcemy się tego podjąć. Chcemy podjąć się, żebyśmy się w przyszłości nie wstydzili, że jesteśmy prokuratorami niezależnymi i powinniśmy w przyszłości Myślę
1: bliższej niż dalszej przynależeć do Prokuratury Europejskiej. Mogę jedno zdanie? Proszę. Gratuluję Lex Superomnia projektu ustawy, projektu ustawy o prokuraturze.
0: A ja, żegnając, a, ja żegnając, a ja żegnając się, ja żegnając się z ja nim, dziękując Państwu za tą rozmowę, pomyślałam sobie, że mam nadzieję, proszę Państwa, że po pierwsze wy wybaczycie nam to buczenie. Ono nie było, wbrew temu, co Państwo nam tu zarzucaliście, kwestią jakichś głośników, tylko po prostu coś tutaj się niedobrze zadziało, ale udało się i mam nadzieję, że to buczenie nasze własne było ostatnią przeszkodą, jaką spotkaliśmy na drodze do tego, żeby wymiar sprawiedliwości zbudować od nowa, bo reformować może być nam trochę ciężko. Ale zbudować... Ja na,
2: ja, ja na koniec chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że nasz projekt jest projektem, w którym my, prokuratorzy, chcemy wziąć odpowiedzialność i być również pierwszym i najważniejszym strażnikiem niezawisłości sędziowskiej.
0: Mhm. Bo Możecie, to jest Państwo go znaleźć. Możecie go Państwo znaleźć na stronie so, Pod kończcie proszę, bo lexso. Ukośnik. Lexo.org o, jest jeszcze raz wyśmieniony. Państwo jest. możecie go obejrzeć. Całe 137 stron, ale naprawdę sporo ciekawej lektury związanej głównie z rozbudową samorządu prokuratorskiego, a właściwie z budowaniem go na nowo, z oddaniem prokuratorom głosu, ale jednocześnie obarczeniem ich również odpowiedzialnością. Tego zawsze mi w prokuratorze, ważne, prokuratorze brakowało. brakowało. Ważne. Dziękuję, ważne. dziękuję, dziękuję.
1: wobec obywateli. Inkluzywnym wobec obywateli. To jest bardzo ważne w tej, w tej, w tej
0: ustawie inkluzywnym wobec obywateli. Sami Państwo słyszeliście, piękny projekt. Dziękuję Kasiu, dziękuję Pawle, Państwa jeszcze raz przepraszamy dziękuję. za te problemy techniczne. Walczyliśmy, walczyliśmy i zwyciężyliśmy, by życie zawsze było dla nas takie łaskawe, prawda?